0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도복입니다 한국사의 역사적 인물 중 가장 드라마적인 삶을 살았던 사람을 꼽자면 태종 이방원이 순위권에 들어갈 것 같은데 뭐랄까요 태종 이방원의 생애를 장르로 비유해보자면 검은색 수트 쫙 빼입은 느와르 느낌이 물씬 납니다 아닌게 아니라 태종 이방원은 느와르 영화계의 걸작인 대부의 주인공 마이클 꼴레오네와도 상당히 유사한 부분들이 많습니다. 우리는 태종 이방원을 피도 눈물도 없이 칼부림만 해대는 철혈군주로 기억하지만 태종 이방원이 피에 군주린 사람처럼 아무나 막 죽인 건 아니었습니다. 그렇다면 공개해보겠습니다. 태종 이방원이 죽일 수밖에 없었던 사람들 그 데스노트의 명단을요. 이방원이 흑화되는 시점은 정몽주를 살해하면서 시작합니다. 조선 개국의 공이 마치 이성계는 아무것도 하지 않고 전부 이방원에게 쏠려있다는 말은 다소 과장이 보태지 말이랍니다. 고려의 멸망과 조선의 건국은 누가 뭐래도 정도전과 이성계의 합작이었죠. 그런데 왜 이방원이 조선 건국을 다했다는 인식이 퍼졌을까요? 그건 이방원이 정몽주를 죽인 것이 결정적이었기 때문입니다. 때는 고려의 마지막 왕, 공양왕, 토지개혁의 방향성을 두고 급진적인 개혁을 반대했던 온건파 신진사대부들은 조정과 군권을 장악한 이성계 휘하 급진파 신진사대부들의 압력으로 전부 유배가게 되었습니다. 세상은 급진파 신진사대부의 손아귀에 있었는데 유일하게 고려 조정을 지키던 온건파의 수장 정몽주 일찍이 정도전이 도덕의 으뜸이라고 말한 그 착한 정몽주조차 조정에 있는 온건파라고는 자기 한명밖에 없는 상황에서 고려왕실을 무너뜨리려는 급진파를 상대로 착하게만 대응할 수는 없었습니다. 정몽주는 공양왕과 힘을 합쳐 당시 감사원 겸 대검이었던 사헌부를 동원해서 정도선, 남은, 조준, 윤소종 등. 급진파 사대부들을 탈탈 턴후 유배보내버렸습니다 하필이면 이성계가 사냥을 하다가 낙마사고를 겪는 바람에 이성계의 보호가 부재할 때 정몽주는 유배간 온건파 사대부들을 전부 다시 불러들였고 공양왕에게 급진파 사대부들을 처형하라는 상소를 올렸습니다 공양왕은 처형 자체는 반대했지만 정몽주는 그들을 전환 죽일 생각이었습니다 여기서 이성계는 미적지근하게 대응하는데 낙마사고 후 몸도 안좋은데다가 피한방울 안흘리는 평화적 정권 이양을꿈꾸었던 이성계는 군대를 동원한다든지 누구를 죽인다든지 왕을 압박한다든지 이런 극단적 방법을 쓰지 않았습니다 그냥 신하 몇명 섭외해서 공양왕에게 정도전 등을 용서해달라고 요청하는 정도? 그럼 잘도 정몽주기에 들어가겠네요 정몽주는 정도전 등을 죽일 절차를 다 밟아놓은 상태에서 아버지의 대응에 답답했던 26살에 이방원이 나섭니다 이방원은 가족들을 불러 모아놓고 정몽주 살해 여부를 물어봅니다 사실 다들 정몽주를 죽일 수밖에 없지 않나 생각은 하고 있었지만 누구 하나 감히 입을 열지 못하는 상황에서 막내 이방원이 입을 열었죠 그래도 가족들은 뭐라 확실하게 결단을 내리지 못하고 이방원은 동생처럼 데리고 다니던 조영규에게 명령을 내립니다 거사를 치르기 전 이방원은 정몽주에게 마지막 회유의 의미로 하여가라는 시조 한 수를 보냅니다 하여가 시조를 읽은 정몽주 심지어 이방원의 암살 계획을 눈치채고 있던 정몽주는 별 호의 없이. 혼자서 이성계의 집을 찾아갑니다 이때 이성계와 정몽주가 무슨 대담을 나누는지 알수 없으나 정몽주는 단심가라는 시조를 남겼고 집으로 돌아가던 정몽주는 선주교 라는 다리에서 이방원이 보낸 조영규의 철퇴를 맞고 백주대낮에 사망합니다 이방원의 계획을 뻔히 알고 있던 정몽주가 구태여 이성계의 병문안을 온 이유는 여러 주장이 있습니다만 제 개인적인 생각으로는 본인이 죽음으로써 고려 멸망의 정당성을 훼손시키려고 했던 게 아닐까 합니다 정몽주는 이방원의 학문적 스승이었습니다. 이성계에겐 두명의 부인이 있었는데 그중 첫째 부인에게서 여섯 명의 아들이 있었습니다 이중 여섯째는 일찍 죽은 터라 다섯째 방원이가 사실상 막내였습니다 집안 전체가 군인 집안에서 방원이만 유일하게 과거를 급제해서 이성계는 방원이를 가장 아꼈습니다 영화 대부에서 말론 브란도가 연기한 비토 꼴레오네가 말파치노가 연기한 마이클 꼴레오네만큼은 건달이 시키지 않고 의사로 키우려고 했던 것처럼 이성계는 방원이를 정상적인 문관으로 키우려고 했지 군인으로 키우려고 하지는 않았습니다 그런데 과거의 합격이 얼마나 기뻤겠습니까 그러니까 가장 정몽주를 죽이지 못할 것 같은 아들이 정몽주를 죽였고 그때부터 방원이는 이성계의 눈밖에 나게 됩니다 그러나 이방원이 정몽주를 죽이지 않았더라면 정도전은 죽었을 것이고 조선개국의 총설계자가 죽는 마당에 이성계 혼자 무언가 하지 못했을 것입니다 조선건국을 이방원이 주도한 건 아니지만 이방원이 없었다면 조선건국은 없었던 건 맞습니다 말하자면 대부의 마이클이 절체절명의 위기에 놓인 가족을 구하기 위해 건달의 길을 기 시작했던 것처럼 이방원도 위기에 처한 가족을 구하기 유감이었죠. 흑화된 이방원의 완성부는 조선건국후 이방원이 이복동생 방석이와 정도전을 죽이는 시점이겠죠. 이방원의 친모이자 이성계의 첫째 부인은 조선건국전 죽는 바람에 조선 최초의 왕비는 이성계의 둘째 부인이었습니다. 그리고 가족의 화를 불러일으킨 이성계의 결정적인 실책이었던 세자책봉. 흔히들 정도전과 이방원의 사이가 틀어진 건 세자책봉이 문제다. 아니다. 재상 중심의 정치와 왕권 중심의 정치 사이 정치인의 의 문제가 근본적이다 하는 논쟁이 있는데 같은 말입니다 왕은 상징적 존재로만 있고 능력있는 재상이 국정을 운영해야 한다고 주장한 정도전이 봤을 때 이방원은 왕권 강화로 주장할 놈이니 정도전은 세자를 가장 어린 막내 방석이를 밀었던 거죠 유목민족의 풍습이 강하게 있는 이성교도 굳이 나이 많은 놈한테 왕위를 넘겨주어야 한다는 생각이 약했고 무엇보다 자기가 더 사랑하는 둘째 부인의 아들을 세자로 책봉시켜주고 싶었을 겁니다 이성계는 왕의 덕목은 능력보단 덕이라고 생각했거든요 정도전에게 불만이 쌓여갔으나 워낙 정치적 거물인 정도전을 어떻게 할수 없었던 이방원은 결정적으로 정도전이 왕자들의 사병을 확파시켜버리면서 나서기로 합니다. 사병이 협파된 상황에서 이방원은 처가 민씨 집안에서 키운 병사 일부와 처가 재산으로 밀매한 무기들 이성계의 둘째 부인 신덕왕후 무덤 공사를 담당하던 이방원의 의동생 이숙번이 데리고 있던 병사들 일부를 동원해 이번엔 정도전 제거 계획을 세웁니다. 정몽주는 암살이었고 이번엔 쿠데타를 모의하는거죠. 마침 이성계는 몸이 노쇠한 상태였는데 그때 정도전이 이방원 포함 왕자들을 전부 궁궐로 불러들여 이성계에게 문안인사를 오라고 시켰습니다. 일단 왕자들이 가긴 갔는데 호위병들의 입궐은 금지당하고 경복궁에는 호위무사들은커녕 궁인들이 아예 없었으며 불이 다 꺼져있었다고 합니다. 많은 역사학자들이 이날 정도전이 왕자들을 죽일 계획이었다고 보고 있으나 정말 이상한 점이 이날 경복궁에서 아무 일도 일어나지 않았죠 1398년 8월 깊은 밤 이방원은 집에 돌아가 군대를 일으키니 무인정사 혹은 1차 왕자인 아니었죠 같은 시각 정도전은 남은의 집에서 단 이방원파 사람들과 술자리를 하고 있었고 이방원은 현장을 급습해 그곳에 있던 정도전, 정도전의 아들 남은 세자 이방석의 장인어른 심효생 등을 살해하고 궁고를 장악합니다 이방원은 최근에 서촌이라고 불리는 곳이죠 경복궁의 서쪽문 영추문에서 막내동생 세자 이방석을 단칼에 죽입니다 이방원의 이복동생은 두 명이 있었습니다 이방번과 이방석인데 그럼 둘은 친형제겠죠 사실 이방번도 친동생 이방석을 그다지 좋아하진 않았습니다 이방번 입장에선 자기도 동생한테 세자특봉에서 밀린거 아니에요 이방원은 거병 직전 이방번에게 같이 동참하겠냐고 먼저 제안을 해주기도 했습니다 이방번은 그래도 친동생을 위협할 수 없다며 참여는 거부하되 그렇다고 이성계나 동생에게 이방원의 거병계획을 찌르지는 않았습니다 이방원이 세자방석이를죽이고 방버니만큼은 살려주려고 했으나 이방원의 바로 윗형이자 이성계의 넷째 아들 이방간이 방버니를 죽여버립니다 이때 이방원은 굉장히 화려했다고 해요 우리는 흔히 이방원이 방번이와 방석이를 둘다 죽인 걸로 알고 있지만 방석이는 뭐 세자니까 죽일 수밖에 없었고 방번이는 물불 가리지 못하는 방간이 형이 손쓴 거랍니다 정몽주가 이방원의 학문적 스승이었다고요 정도전은 이방원의 정치적 스승이었습니다 실제 왕자의 난 이후 이방원의 정치적 행보는 정도전이 고려를 멸망시킬 때의 양상과 크게 다르지 않습니다 정치 이념은 분명 달랐으나 이방원의 정책과 정치질 하나하나는 정도 됩니다. 이방원은 두 소승을 모두 죽였습니다. 정몽주를 암살한 건그 이외에 별다른 방법이 없었던 가족을 지키기 위한 어쩔 수 없는 선택이었습니다. 그런데 이방원이 정도전을 죽인 건 개인의 야심 때문이라고 하지만 물론 이방원이 야심이 작은 인물은 아니지만 그 전까지 정도전도 이방원과 왕자들을 궁지에 몰대로 내몰았습니다. 이방원이 보기엔 집안의 두 번째 위기였다고요 이방원에겐 앉아서 정도전에게 팔다리 다 잘리거나 왕이 되거나 극단적 선택에 놓여있었을 뿐이니다 이런 딜레마가 정치인들의 숙명이 아닌가 싶습니다 이와 같은 1차 왕자의 난을 성공시킨 이방원은 자기가 바로 왕이 되긴 좀 그래서 둘째 형 이방 과를 세자로 추대하고 아들들의 내전의 환멸을 느낀 이성계는 바로 광과에게 양위했습니다 첫째는 어디갔냐고요? 이성계의 장남은 고려 멸망에 반대하던 사람인지라 조선이 건국되고 자취를 감춘 바람에 없는 존재였습니다 그렇게 2대 왕이 된 정종 때에 2차 왕자의 난이 터지죠 형제 자매분들이 많은 이 가족이 있는 분이시라면은 알 겁니다 왜꼭그 철딱선이 없는 형들 있지 않나요 생각은 짧은데 욕심은 많아서 사고만 치고 다니는 형 이방원에게 그런 형이 있었죠 이성계의 넷째 아들이자 이방원의 바로 위에 형 이방원 허락 없이 멋대로 이방원을 죽였던 방간이 형 이방간이 눈치도 없이 왜 막내 이방원이 차기 왕권을 누리냐며 이방원의 상대로 군사를 일으켰죠 2차 왕자의 난은 이방원이 방어하는 쪽이었습니다 이성계와 정종은 방원회를 찾아가 철없는 형을 용서해달라고 부탁했고 굳이 친형까지 죽일 생각은 없었던 이방원은 대충 사건을 마무리해버리고 2차 왕자의 난이 있고 얼마 안 있어서 3대왕 태종으로 즉위합니다 영화 대부에서 아버지를 이은 마이클 꼴레오네가 정적들을 제거해나가며 조직을 완전히 장악 하게 되죠. 태종 이방원도 마찬가지였습니다. 일단 이방원을 도와 이방원이 왕이 되기까지 큰 도움을 주었던 사람들부터 제거해 나가죠. 자기를 도운 사람을 왜 제거하냐고요? 킹메이커들인데 권세가 얼마나 강력했겠습니까? 먼저 왕실 종친들, 이방원의 삼촌들이나 사촌 형제들부터 왕족이 권위를 박탈시키고 단핵해버렸습니다. 왕실 종친들 떼어냈으면 다음 타겟은 외척, 그러니까 이방원의 처가 하겠죠. 이방원의 처가 민씨 집안이 왕자인한 때 가장 혁혁한 도움을 주었던 만큼 왕이 된태종 태종 이방원에겐 제1의 경계 대상이었습니다 태종이 왕위에 오른지 7년째이던 1407년 태종 이방원은 원경화 후 민씨의 두 남동생 민무구와 민무질이 어린 세자를 끼고 권세를 탐하려 한다는 죄목으로 각각 경기도 여주와 대구로 유배보냈고 1년 후 제주도로 유배보내버렸습니다 지금이나 제주도가 관광지이지 당시 제주도는 죽으러 가는 곳이었고 결국 1410년 태종 이방원은 민무구 민무질에게 자살 명령을 내렸습니다 그로부터 5년 후 민무구 민무질의 동생들이자 원경왕후 민씨의 남동생들이었던 민무회 민무휼이 자기 형들을 변호하는 듯한 발언을 했다며 탄핵 당했고 1년 후였던 1416년 민무회 민무휼에게도 자결 명령을 내렸습니다 이방원은 이렇게 외척 민씨 집안은 박살이 나 버렸고 태종 이방원은 세자의 외척들도 부숴버리죠 세자를 첫째 에서 셋째 충녕대군으로 교체 하면서 태종 이방원은 충녕대군의 장인어른 시몬과 그 심씨 집안에게 억울한 누명죄를 씌우게 한뒤 몰락시켜 버립니다 태종 이방원의 가장 충격적인 인사 탄핵은 이숙번에 대한 조처였는데 이숙번은 이방원과 의형제를 맺은 사이로 둘은 꽤 오랫동안 호형호제를 했습니다 이방원을 형이라고 부르는 유일한 존재였으니 말 다했죠 문제는 이숙번이 선을 몰랐습니다 태종 이방원은 선 넘는 애들 절대 가만두지 않거든요 처음엔 태종 이방원도 이숙번을 감싸주었지만 이숙번의 선 넘는 행동이 계속되니 이숙번조차 탄핵시켜버렸습니다 민무구 민무진 민무회 민무휼 이 숙번 등이 정말 태종 이방원에게 반기를 품거나 대들었을까요? 아니요. 그들 권력의 출처가 태종 이방원인데 어떻게 태종 이방원을 부정할 수가 있겠습니까? 태종 이방원은 그저 이 권세가들이 자기에게 충성하는 건 알겠다만 과연 자기가 죽고 난 다음 왕이 될 자기 아들에게도 충성을 다할지는 보장할수 없는 노릇이었습니다 그러니까 자기 아들이 다음 왕으로 등극하기 전에 조금이라도 자기 아들 위에 군림할 가능성이 있는 놈들은 전원 제거하고 충성을 맹세할 수 있는 사람들만 남겨놓은 겁니다 태종이방원이 죽기도 전에 보위를 세종대왕에게 넘겨주고 본인은 태상왕으로 있던 것도 그런 이유에서랍니다 덕분에 후대의 우리들은 중고등학교 역사시간에 세종치세를 공부하면서 세종 때에는 유능한 재상과 인재들밖에 없었다고 배우는 거죠 반대로 태종이방원은 선을 지키는 사람들에 대해서 절대 건드리지 않았습니다 대표적인 사람이 이성계의 이복 동생이자 이방원의 삼촌 이화 그리고 이방원의 장자방 하륜이 있었죠 이화는 종친임에도 태종 이방원이 늘잘 따랐고 어, 하륜도 끝이 나쁘지만은 않았던 건 선을 지킬 줄 알았던 겁니다 태종 이방원은 가족과 친인척 친했던 사람들까지 제거할 정도로 미친 학살자라고요? 글쎄요 전근대 정치판에 놓인 사람들을 일반적인 윤리적 잣대로 평가하기엔 다소 곤란합니다 태종 이방원은 주변 사람들을 제거한 게 아니라 그사람 들이 태종 이방원의 주변에 있었기 때문에 제거된 겁니다 아무리 작은 나라라고 해도 한 나라가 공격되면 안정적 기반을 취하기 까지는 시간이 걸리는 법입니다 태종 이방원이 조정의 군기를 바싹 잡고 여러 정치적 시스템을 정비 해준 덕분에 그 기간이 단축된 것도 사실이며 이런 이방원의 정치력 은 제가 감히 예상하건대 정도전 으로부터 영향을 받은 겁니다 태종 이방원은 절대 아무 이유 없이 사람을 죽여되는 사이코패스가 아니 었습니다 그에게는 그럴 수밖에 없었던 그만의 이유가 있었습니다 이것으로 태중 이방원의 데스노트를 접도록 하죠. 그럼 역사 독보기였습니다.